0: 哈喽，大家好，这里是小白法师的升级之路，我是爱吃炒米粉的小白，是一名刚拿到实习律师证不久的小白法师，出于记录自己职业之路以及生活的目的，同时也锻炼一下自己讲话的能力，我决定在此更新我工作生活中令我印象深刻的事情。这次第一回，我就讲一个很抠这档播客主题的事情。那就是我成为实习律师后的首次旁听经历吧。最近我去了某区法院下的派出法庭，旁听我在律所工作后第一个几乎全程参与了的案子。从了解案情、写起诉状、准备证据材料，到网上立案乃至立案后给负责先行调解的老师寄送纸质材料，都是我完成的。所以这个案件开庭，我势必要去旁听。其实这个案子本身非常简单，就是代教律师的顾问单位。其实这个案子本身非常简单，就是代教律师的顾问单位跟客户之间的买卖合同纠纷，金额也很小，只有几万元。唯一特别的是，顾问单位跟该客户签订买卖合同时。是以另一个公司的名义进行的，这另一个公司实际上是顾问单位的前身，也算是关联公司。包括一直与该客户对接的公司员工，也是先在关联公司任职过，后随着业务由顾问单位全面承接，员工也转移到了新公司任职。员工在与欠款客户对接催款时，发去的对账单上，员工在与欠款客户对接催款时，发去的对账单上是关联公司的名义，而后来发给客户的付款账户，则又变成了目前顾问单位的名义。所以实际上可以说，与客户产生纠纷的并不是。与我们签订了顾问单位法律服务合同的，所以实际上可以说，与客户产生纠纷的，并不是与我们签订了顾问单位法律服务协议的公司，而是它的前身。我们在与顾问单位签订合同时，约定的是可以帮顾问单位免费办几件小额诉讼案件。因此，我们先拟好了说明内容，以顾问单位的口吻表明该案件为顾问单位的案子，属于我们可以免费为他们办理的小额诉讼案件。再将盖有顾问单位公章的证明及顾问单位当初承接前身公司。再将盖有顾问单位公章的证明。及顾问单位当初承接前身公司业务时发布的说明两者关系的通告，提供给律所风控人员，这样我们才顺利开到了所函。至于起诉人是前身公司，而对接人包括付款账户都是顾问单位的，两者无法相匹配的问题，我们让顾问单位以前身公司的名义。补充授权给过去的顾问单位，并在其中表明允许转委托，又让得到授权的顾问单位将催款等权限转委托给了顾问单位的员工，从程序上补齐了缺陷。终于，这个案子最后到了开庭的时候。刚开始办这个案子时，我才刚进律所，几个月过去，我都拿到实习证了。才终于等到旁听开庭那天，我跟代教来到某人民法庭，与顾问单位的人员会合，等待书记员通知具体的房间。开庭时间已经过了一会儿，书记员露面了，他在电脑前坐下，一边翻看我们提交的材料，时不时向我们询问基本的案情，一边在电脑上飞速敲击着。又过了好一会儿，法官出来了。他拿过我们提交的材料，快速翻看着，同样询问了基本的案情，但问的问题似乎比书记员更少一些。大概十来分钟后，法官结束了翻看与询问，书记员就把庭审笔录打出来让律师签字了。我的代教律师询问法官。不用走一下流程吗？法官回道：“不用。”就转身推开小门，离开了房间。这个开庭以一个令我们惊讶的流程及速度结束了。不过还是要说，虽然流程没有走，但是前提是这个客户，也就是被告，并没有出庭，所以法庭只能向原告一方了解情况。流程虽然省略了，但是该问的问题也确实都问了。法院主要问了以下问题：之前是否联系成功过被告？我们的答案是：先调阶段，被告曾在电话中告诉先调老师，表示只能分期还款，但后来就再也没有接过先调老师的电话。并且我们也对分期付款不予认可。接着就是确定买卖合同如何签订、签订时间、交易的货物具体是什么、被告是否曾经承认欠款事实、被告是否还过款、确定微信记录中的是否为被告本人、逾期利息的起算标准以及利率标准是依照什么决定的。我们还另外准备有发货单及相应物流信息，不过法院似乎没有问及。此外，我们提交的证据对账单中，只有每次欠款的时间及数额，并未写明具体货物名称、货物数量、单价等信息。但以防万一，我们开庭前一天还是让顾问单位将订货时的详细记录。导出传给我们了一份。以上就是我成为实习律师后第一次旁听开庭的记录了，不是预想中庭审的样子，很多我想学的东西没有机会学到，但是能协助顾问单位解决一件历史遗留问题，总归是一件好事。这回的记录就到这里，改天我们再见啦。拜拜。